0: И у нас на связи Сергей Ажгихин, директор Центра активного отдыха Бухта Беринга, uh, glamping.osa.ru. Что такое глэмпинг и Бухта Беринга в городе Аса Пермского края? Сергей, добрый день.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, мы находимся в городе Аса. Меня зовут Сергей Ашгихин и, наверное, один из... Первых глэмпингов которые мы возвели в Пермском крае техническое открытие или открытие состоялось в первом году малым количеством палаток сафаритентов, если быть правильным то есть если говорить о том что сегодня у нас уже будет сделано то мы конечно же достаточно широко представлены получается сделали много ряд улучшений в этом месте и, соответственно, я могу про это рассказать. Если говорить о том, что такое э, в глэмпинг, то это слово я тоже, честно говоря, услышал всего лишь два года назад. Ну, слышать-слышал, а понимать или знать нет. Когда я начал этим э, ну, интересоваться, я понял, что это именно то, что в сегодняшних условиях... Ну, нужно я начинал строить на заброшенном участке земли возле реки старый порт был в принципе никому не нужно лет 30 мы проводили соревнования а по аквабайку фестиваль осаго а то реберенко в пермском крае уже известный в россии известный а вот мест проживания в нашем небольшом историческом городе старинном городе их просто не хватало и для того чтобы обеспечить людей более-менее вменяемыми какие-то условия проживания а питания ночлега как раз вот глупит подходит больше всего то есть по сути глупинка это если мы помним как ранее мы ходили все в походы это палатка это отдых на берегу, в лесу, ну где угодно, на природе лучше сказать, но с условием комфорта гостиничного номера. Там отличные кровати, точно такие же можно ставить, такие, как стоят ну, в отелях трех-четырех, да можно и пяти при желании. Он оборудован всем необходимым. Мы ставим, по крайней мере, в этом году уже холодильники, капсульные кофемашины, то есть можно проснуться утром и выпить кофе, глядя на восход солнца, прямо который на реке. И, собственно говоря, это практически ничем не отличается ну, от того, что мы привыкли условно получать в отеле. Но в то же время в отеле ты не получишь вот это единение на природе. У меня часть э, сафари-тентов стоят прямо ну, на первой линии воды, соприкасается с водой, можно на катере прийти, на лодке. И это такое незабываемое, когда ты засыпаешь под шум волн, э, закат, солнце садится, и перед тобой э, залив камы очень красиво, и ты слышишь плеск рыб, это несколько, конечно же, отличается от проживания в отеле. Ну вот примерно, если говорить о глэмпинге, это вот именно такое проживание.
0: Да, Сергей, сейчас мы продолжим про глэмпинг, но как Википедия нам подсказывает слияние двух слов. Глэмпинг, это английское слово гламур, да, и кэмпинг. Да. Вот, и причем, про это я не знала, кстати, что еще в Шотландии это началось в 16 веке, потому что короли привыкли ездить, не знаю, на охоту, да. еще куда-то на природу. И там мы видели в этих сериалах эти шатры роскошные королевские. У вас тоже королевские шатры, я посмотрел на сайте. Причем не только ведь палатки вы ставите, у вас там э, стоит, э, и даже вы получили приз да, в Пермском крае за лучшие, как называется, деревянный коттедж или как называется треугольное сооружение
1: а если вот по да. такой классификации домостроения mm-hmm. то это каркасное домостроение то есть быстрое собирающееся из частей а так это ну по правильному называется дома афрейм то есть треугольный ну, кто-то треугольные дома называют по более простой этот новое тоже вене но, скажем так, новые хорошо забыто старые. То есть крыша и, условно, стена соединяют себе. Они очень гармонично смотрятся на природе. А приз мы получили не в Пермском крае. Приз мы получили от Федерального агентства по туризму России. Это был 2021 год. Диплом победителя по итогам общественного голосования. Да, кстати, номинация
0: «Территория». лучше два отелей"
1: Да, из да верно. Интерес. Это проводила Архивуд Хонка. Это тогда финская компания, которая производит деревянное давание совместно с Федеральным агентством по туризму. И мы выиграли, получается, да, было несколько номинаций. Мы выиграли вот этой номинации вот этот приз. Там у нас достаточно интересная баня с видом, опять-таки, на реку панорамными с остеклением. Тоже можно увидеть у нас но слово запрещенно сейчас нельзя говорить, хотя почему нет, там деньги нельзя платить Инстаграм, да, то есть, конечно же, сайт мы сейчас дорабатываем делаем его красивым полностью насыщенным немножко не успеваем но в ближайшее время это все будет вот и соответственно мы не скажем так соединяем вот если основная концепция это новый старые а фрейм это современнейшие дома с системой умный дом круглогодичного использования там как раз хотел оно... спросить, какие элементы умного дома в этом используете ну, самое мне, что больше всего нравится, можно со второго, там второй свет, второй этаж, спальня, он достаточно большой, хотя на снимках не кажется таким. Там общая площадь 65 квадратных метров, и спальные места, в основном это второй свет на втором этаже. И вот там можно, не вставая с кровати через алису, ну, включить чайник. Или вот мы планируем сейчас поставить умные кофеварки сказать, чтобы начало вариться кофе. Но про все те функции такие примитивные, ну, скажем, или упрощенные, там, включить свет, выключить там, музыку, включить, да, все это работает, все это можно не вставать. в а палатке какие элементы удаленно. умного дома есть? Нет, в палатках это умный дом мы не делаем, там в палатках просто оснащение, скажем так, приближенное к нашим, ну, скажем, уральским условиям, то есть мы утеплили их, мы а, сделали заказали в москве это московская производство, дикий дом делает вот такие сафари тенты мы заказали второй слой более утепленный но ну, это как второй слой пуховика условно я его так называю то есть если его вот мы сейчас а укрыли палатки вот, тоже гламур царит Да, да, там внутри полностью хорошая мебель, тумбочки, опять-таки различные поделки из лозы сплетенные там, в принципе. Ну и полное обеспечение в некоторых, кроме спортивных, это полный пакет, вот если они у нас отличаются по целевом, ну, вернее, по той, э, кто приедет, примерно, если это пара, то там полностью обеспечено, вплоть до кофевара, как я уже сказал. Если это с детьми, люди заедут семейно, так, на family room, там, или э, что-то подобное, да, то есть там можно будет и микролонную печь стоит можно для ребенка подогреть с собой привести что-то и чайники разумеется кофейный чайный набор все это есть и холодильники в том числе что летом можно будет сохранить свою это
0: Ну, сергей как вы сформулируете в нашей рубрике правила жизни бизнеса как создать глэмпинг кроме того что нужны инвестиции понятно причем довольно
1: значительные да ну я бы называл это так этим надо э, болеть этим надо заниматься это надо любить, то есть я сам в детстве очень часто, наверное, ну, по крайней мере, пока учился в школе, ходил постоянно в походы. Я это люблю, потом мы с семьями, с детьми всегда выезжали на природу, и этот отдых в палатках, эта природа, она для меня была, ну, как бы очень родной и близкой. Я живу в небольшом городе, хотя могу жить в мегаполисе, у меня тоже там есть квартира но больше мне привлекает все таки вода река там шум природы и прочее а с точки зрения бизнеса я бы сказал так то есть надо обязательно ориентироваться там ну, на внешнюю среду я считаю что мы когда начинали это был 16 год 17 год это проведение соревнований нас Сама жизнь каким-то образом я занимаюсь экстремальными различными видами спорта. Там снегоход по воде. Вот соревнования мы проводим, да, аквабайк для меня близко. Для меня Верхняя снегоход вы имеете в виду нравится. приезжих из больших городов, да, или чуть ли не из Москвы. Верно, верно. Верно, да, едут со всех теперь уже территорий, соответственно, на соревнования. Затем, когда в этих небольших городах, а природы мы не обделены, просто-напросто, ну, вот люди привыкли уже к определенному комфорту, будучи там, выезжая за границу, куда-то еще. Теперь они тоже самое хотят увидеть Россию, хотят увидеть ту же рыбалку, попробовать что-то еще, но им не хватает вот этих мест проживания, комфортных. А для того, чтобы построить глэмпит, ну, это все равно в разы нужно меньше инвестировать чем условно построить небольшую но гостиницу то есть капитальное uh-huh, строительство uh-huh. то есть это в любом случае меньше И то, что тренд но ну, наверное мы все слышим это по телевидению что внутренний туризм и внутренние действительно я когда-то тоже ездил очень часто в начале своей молодости за границу для меня все это было ново а потом я вернулся обратно и когда поехал по тем же нашим уральским сплавам снова там, там на и куда-то еще, на Байкал. Но у нас очень красиво. Но, к сожалению, инфраструктура... Ну, вот сама. второй элемент очень это важный. Вы, вы
0: упомянули, да, уже. Это создание бренда, создание мифологии определенной. В вашем это, случае, да. это все вокруг Витуса Беринга. Вот ваши друг и партнер у меня участвовали, Дарма Маматов, да, он целый проект создал тоже всероссийский. Вот. как вам удалось писать фигуру Витуса Беринга, который проезжал, да, в оси останавливался, это был Верно. у нас, какой, 1740-й да? 1733 года, год, угу. да. Вот, и м-м, вот эта вот, скажем, историческая, мифологическая фигура, она лейтмотивом уступает. Как она у вас там вписана, ваш бренд?
1: Она очень гармонично вписалась, мы ничего не выдумывали. Кстати, mm-hmm. начинали вот э, это движение по брендированию города, назовем, это как раз вместе с Ильдаром. То есть в свое время не, даже не пять, а более лет назад Ильдар там задачился темой, в принципе, как бы наш город, ну, он заслуживает он того, тоже что мы 91 mm-hmm. года, да, родном ЗАСы, мы искали, э, ну, он, по крайней мере, и потом также. Я вошел в этот проект. Позиционировать на ну, как каком-то пространстве. У нас здесь был Пугачев. У нас здесь много чего происходило за это время. Но фигура Беринга, она, ну, скажем так, более значима, назовем, в мировом масштабе. да. И вот когда мы начали немножко вот с этим разбираться просто-напросто, Ильдар ушел в более глобальный проект, это действительно российский, я скажем так кручусь живу вот более локальный такой проект бухта Беринга. Почему? Потому что именно вот в этом месте, я поднял старые карты, нашел эти карты, именно в этом месте стояли корабли Беринга. Он у нас здесь жил 40 дней. То есть они здесь готовились по ходу уже к пешим. Они сюда пришли на кораблях. Я У-у-у. со своими э, сыновьями построил сквер Беринга. Один из десяти сделал. Ну, все знают а, Берингов
0: пролив, но не все знают, да, про эти экспедиции. Что он? Экспедиции. Конечно, конечно.
1: Он очень много совершили. Это реально были экстремальные условия. С ним были экстремальные люди и именно вот на этом месте как оказалось вот почему бухта вот он здесь стоял и по сути дальше мы вот начали разве эту тему ходили в автопробеги начали просто изучать вот этот процесс и реально очень много интересного очень много показателей, что он не просто недооценен дальше уже так как он и еще один, Сергей, был,
0: один элемент когда я вижу у вас не просто брендирование а создание фестивале активного спорта в вашем случае водного да, спорта и у вас рекорд по моему вы обогнали кунгур вас сколько же 12 тысяч а сколько было у вас на первом фестивале 20-30 тысяч
1: нет у нас как... первый вот у нас прошло четыре фестиваля к сожалению 5 юбилейный мы никак не могли так, не можем провести года идут они у вас там дата водные Виды 16-го, 16 uh-huh. Фестиваль сначала водных видов спорта, потом он начал расширяться. У нас и волейбол, и пля... фестиваль Пляж... э, виды спорта модный. Расскажите там, там какие... Ну, самое экстремальное и самое такое для меня, по крайней мере, и для многих интересно это снегоход по воде. То есть мы в 2019 году уже 800 метров по воде приезжало 7 спортсменов. Это называется «Ватеркросс». А в Снегоход России. Он не по не... воде. В чем летом? Да? Снегоход летом, конечно. Mm-hmm. У меня личный рекорд 3 километра через Каму туда и обратно. У меня есть товарищ, который на снегоходе, он приезжал ко мне в том году, я сейчас знаю многих в России, он байкал, Коля Салатков, он байкал пересек на снегоходе. Вот в это Аквабайки, трудно поверить. Аквабайк. Также читаю даквадро. Аквабайки. Ну, все что угодно. Верно. Верно. Mm-hmm. Все то что связано с экстреем мы это приветствуем мы это развиваем. Армрестлинг. Много видов происходит. Но все равно основное это аквабайк это флайтборд летающие а, люди которые парят в воздухе над водой mm-hmm. и это, это как завершение. А да как... который там. Вот... И... Вишенка на торте это снегоходы по воде. Многие не верят в то, что снегоход может ехать. Ну, но я это доказали. Но...
0: Сергей, да, и да, можно заканчиваться да.
1: еще вот э, крутая вещь, которую
0: вы сделали, да, для города своего. Значит, вы м- м- привлекли средства районные, но и свои тоже, да, чтобы сделать набережную. То прямо миллионы
1: рублей. Ну это, это, это да да это не совсем скажем так только мы это группа единомышленников те люди с которыми я также занимаюсь там снегоходами катаюсь вместе mm-hmm. в шестнадцатом году первый миллион это действительно были личные средства и тех а людей у без различные
0: сны на чем мы зарабатывали у меня
1: много разновидностей ну как много несколько то есть я свое время занимался крупной дистрибуцией по югу края, затем есть розничная торговля, кафе несколько. Ну, ну вот, а сейчас... назовем небольшой предприниматель а на местном уровне. Сейчас туризм... вот. Но это позволял. Да, сейчас туризм. Да. Верно,
0: а... верно, верно. А, Сергей, проанонсируйте, что будет в мае, в июне у вас там.
1: В мае у нас открытие, мы сейчас, как я уже сказал, сделали утепленные вот, э, сафари-тенты, мы их протестировали, они держат температуру до минус 5. И вот мы с 1 мая, буквально через 2 дня, готовы уже открывать, скажем так, на воде. И в лесу у нас еще часть, вот, лэмпингов 10, по сути, сафари-тентов, где-то это 30-40 человек мы можем уже принимать. А соревнования у нас ежегодно проходят аквабайка вернее фестиваль Аса Акватории Беринга, они в календарь уже официальных мероприятий Пермского края вошли, они традиционно проходят в конце июля, ну самое mm-hmm. привычное у нас на Урале время тепло, это пред Последние выходные июля, в этом году они попали на 29-31 число июля. Ну, по крайней мере, понятная ситуация, но так или иначе, вот в том году у нас из коронавируса в высеченном виде произошло. В 20 вообще было отменено, так что ситуация была тревожная очень. В этом году, вроде бы, скажем так, мы готовимся и будем проводить так, что всех просим гости, можно загуглить, все увидеть, mm-hmm. очень много и в ютубе, и везде информации про это. Ну, так заканчиваем что, мы, да, Сергей, а из
0: Госдумы сегодня у вас, коротко, что они у вас там делали, приехали, товарищи Госдумовцы. Ну, многие.
1: Они сегодня же, скажем так, есть определенные комитеты, которые плотно занимаются внутренним туризмом, не только Госдума. Mm-hmm. Но, насколько я понимаю, и правительство и сегодня не звали, они сами Не, не, нет. Это получается совершенно случайно. <laughs> это, наверное, не надо говорить. Мне только сейчас узнал, что это из Госдумы. И они вот а по каким-то опять узнали, что вот в Пермском крае есть этот глэмпинг. Они сами mm-hmm. заре- арендовали в общем,
0: просто. На... Сергей, про ваш глэмпинг и в Госдуме теперь знают.
1: Да, и в Министерстве Российской Управления по туризму Российской Федерации тоже. Я был на вручении, я приглашал всех в гости и делюсь сейчас какими-то, то, что мы сделали, фотографии, так как мы выиграли грант российский еще, благодаря Скажем, вот не этому гранту мы так так активно развиваемся. Потому что действительно финансирование. А по гранту, что там большой. вы можете покупать мебель для вот этого глэмпинга? Всего лишь нет, там в принципе разные условия. Несколько номинаций этого гранта. Вот первый грант, который мы в российском уровне, но ну, на Российской Федерации выиграли, это был двадцатый год. Это как раз мы за свой счет купили три сначала сафари тента а часть. 7 mm-hmm. Но ну, часть э, вот этих сафаритентов это была поддержка Российской Федерации. То есть вот общем, Можете выступить
0: консультантом этом. по развитию внутреннего туризма на, на малых территориях? Ну, да? Что в надо принципе,
1: сделать? В принципе, я думаю, да. Но больше на сегодня очень плотно в этом направлении. Я очень рад, как работает сейчас Министерство Туризма, теперь Министерство Пермского Края. Я стучался в свое время во все двери, когда Туризм был то в Министерстве спорта, то в Министерстве молодежной политики, где-то еще. Сейчас отдельное министерство, отдельные люди, и они очень болеют за это. Новые руководители и нам с ним хочет. Ну вот Сергей. Комбортно. Стучался, стучался и достучался.
0: Стучите, да, и ищите дальше. и обрящите. С нами сегодня был Сергей Ажгихин, директор центра активного отдыха Бухта Беринга, глэмпинг Что такое глэмпинг? И Бухта Беринга в городе Асаперско край. Сергей, спасибо. и Удачи вам. Спасибо.